0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Au programme cette semaine, nous allons parler de philosophie. Et oui, vous ne rêvez pas, ne, ne partez pas, hein, n'éteignez pas le podcast, ça va être passionnant. Parce que nous allons parler de la philosophie des jeux vidéo avec Mathieu Triclot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc euh, avec le livre qui est sorti fin, mai, qui s'appelle donc Philosophie des jeux vidéo. On en va en parler. On va aussi parler de Zelda Ocarina of Time, peut-être Red Faction, le Monsieur Fall comme chaque semaine. Et, euh, et puis tout le reste du programme Minute Culturelle. Et puis je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elieux de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, Clément, on commence par toi avec euh, De La Rumeur. Oui, une rumeur en fait, euh,
2: la Wii U annoncée à l'E3, il y a déjà beaucoup de rumeurs autour, notamment sur son prix et, euh, et là c'est la boutique euh, Ebi Games euh, qui a ouvert des préservations non officielles euh, en Australie et donc qui a affiché un prix et euh. Dans dans roulement, roulement de tambour, attention. de tambour ouais. de 598 dollars australiens. Donc ce qui nous fait. Ce euh... qui fait 440 euros. Voilà. D'accord. On donc, est quand donc,
3: même à plus d'un an de. Enfin, au moins du lancement donc de la première on, 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 on
2: est très loin, On sait que c'est pas officiel, mais ça donne une idée de ce que eux euh, s'attendent ça paraît assez cher. Maintenant, on sait que l'Australie euh, historiquement ils c'est loin, c'est déjà. toujours la dernière servie euh, pour les consoles et historiquement, ils payent leurs consoles plus cher aussi que ouais. que, ah ouais, que donc que ça que peut les être autres. des pistes euh... Donc euh, voilà, après euh, Mais après...
0: c'est-à-dire que les pré-réservations les préservations sont euh, encore euh, enfin sont actives, c'est-à-dire qu'il y a des pour Australiens games, ouais. Mais
2: euh, ouais, c'est le distributeur qui ouvre mais, les, mais, mais, les Mais rappelons-nous les... Rappelons-nous, mais, euh... rappelons-nous que non ou GameStop, je sais plus euh, aux États-Unis avait fait des préservations, euh, qu'ils ont honorées, hein, pour du qui datait de 12 ans. Donc, <rire> les, les ah ouais. préservations, c'est... C'est une quand même. Les préservations, c'est pas, il fallait donner 10 dollars à l'époque, <rire> tu vois. Les, préserv- ouais. les préservations, c'est jamais of- officialisé avec, euh, ouais. avec, euh, avec, euh, avec le constructeur ou l'éditeur. Donc là, c'est vraiment EbiGames, Games, donc ce distributeur, euh, gros distributeur, hein, quand même, qui, 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 a fait ça de son propre chef. D'accord. Ouais. Mais bon, ça peut... Apprendre donner, avec des pincettes, on Apprendre avec dire. des pincettes, évidemment. Ouais. Après, on sait que Nintendo a pour habitude de ne jamais perdre d'argent sur la vente de ses, de ses consoles, contrairement à d'autres. Donc, euh, les pronostics sont ouverts. Moi, je parie sur 350 euros, voilà mais euh, à voir c'est encore tôt ouais je c'est moi
3: encore je, moi je, moi je on ne sait pas que tout on n'a pas toutes les données du problème ouais. hein, sur la Wii U donc ouais. euh, tu as peur de te mouiller en fait c'est, ça c'est pas, pas ça euh... mais je pense que j'attends d'en savoir plus ouais. pour avoir une estimation non, du
0: moins d'expérience je me plante tout le temps <rire> donc, euh...
3: donne-nous
0: voilà c'est là on finit on est enfin on n'a pas c'est pas la dernière mais on est en train de finir la quatrième saison de Silence en Joue et si je si on prend toutes mes foirades d'affilée quand même je pense que ça fait à quand la compile il faut faire une compile il faut faire une compile sur mes sur le fait que j'ai prévu le foirage de la DS, euh, le succès de la 3DS. Tu vois. Je... Dès que je te fais un truc, il y a de l'inverse Donc on, on te
3: demande, mais on pense à l'autre chose que voilà, tu vas pas ça, répondre. C'est non, ça. mais c'est, ça peut être une méthode aussi. Ça hein. peut être une méthode. Patrick, Et... toujours Nintendo. Et bah, on reste chez ouais. Nintendo, effectivement, avec euh, bah, une news qui est arrivée concrètement. Donc le, le fait est arrivé la semaine dernière. C'était l'ouverture du eShop sur, les, sur la 3DS. Yes. Alors qu'est-ce que c'est eShop C'est l'ouverture de toutes les fonctions en ligne de, de boutique en ligne de la console. C'est que pour l'instant, on avait déjà eu droit à une mise à jour il y a quelques semaines. Maintenant euh, là, c'est une nouvelle mise à jour qui permet d'accéder donc à cette boutique en ligne. Et notamment à la Virtual Console. Alors évidemment, la Virtual Console, c'est un c'est très important parce que ça va nous permettre de rejouer à des anciens jeux sur la, la, la
0: nouvelle machine. Mais qui sont mis à jour en 3D alors, pour certains. Exactement. Parce que, alors, en fait, Pipo Mantisse, la semaine dernière, nous avait parlé très très rapidement de Excitebike. Ah bah non, voilà, c'est exactement.
3: C'est un jeu qui est offert là pour ouais. les premiers mois de, d'ouverture. Donc on peut télécharger gratuitement Excitebike. C'est le jeu NES de l'époque, mais qui effectivement est, est présenté en 3D. 3D gentillette hein le jeu n'est pas complètement repensé mais c'est la mise en scène avec euh, voilà le décor je sais pas si vous connaissez un peu que Side Bike voilà on a plusieurs champs de de de, de parallèles, ouais. voilà en tout cas c'est intéressant c'est gratuit donc allez-y prenez-le okay. c'est c'est toujours intéressant c'est un bon petit jeu en plus que Side Bike on a quelques jeux qui viennent de tomber euh, donc on a surtout Links Awakening hein. c'était le rappelez-vous le fameux Zelda sur Game Boy Color mmh. qui est un bon opus hein, de la série il se positionne vraiment dans le bon dans le la bonne partie des, des ah, Zelda voilà, on bien reviendra bien, tout à l'heure sur la sur la, la série Zelda il y a plein de choses à en dire donc ça c'est un bon jeu aussi qui fait partie partie de l'offre pour le lancement. Je crois qu'il y a des jeux Game Gear qui sont annoncés, des jeux pour la neck portable de l'époque. Par oh contre... par contre, C'est, c'est des nouveaux pas jeux Si
2: on les a déjà achetés avant, on les doit les repayer, évidemment, j'imagine c'est-à-dire... Si on les a téléchargés
3: euh, sur d'autres... Euh, bah, sur... Non, en fait, là, c'est, ils sont exclusifs. Ils sont vraiment exclusifs,
2: à ma connaissance. Donc
3: là, mais des j- jeux j- Game Gear vont arriver, des j- jeux NEC. En revanche, pas de news de, de jeux Lynx. Moi, je suis très <rire> déçu, j'attendais d'un émulateur <rire> Lynx. Moi, le Dracula Lynx, un jeu d'aventure euh, mythique, sans sauvegarde en plus, il faut le réessayer. Mais bon, c'est pas annoncé, pas de Lynx pour l'instant. Mais en tout cas, ça va être alimenté. Et le Lynx Awakening ça vaut le coup, ça peut ah, être un c'est, bon... Mais c'est,
0: c'est quand même marrant de voir euh, la Game Gear dé- dé- débarquer sur une machine Nintendo. Il y a quand même quelque chose Ouais. <tengueur> ouais. Ça,
3: fait, ça fait tout,
0: tout bizarre ça pour les faire, gens qui ça va yeah. faire tout bizarre ouais, déjà Sonic
2: ah. sur euh, les consoles Nintendo là, ah, bien sûr faire... ouais. il
0: sûr. Ça... Ah, il faut s'habituer euh, les, les, les choses bougent ah, c'est, ouais. Évolue, ouais, c'est la... <tentend> exactement on est en 2011 ah, oui. <rit> on va partir dans un trip euh, nostalgie là ça va être horrible le com des com de la semaine dernière on commence avec Yacinthe je ne sais pas exactement ce que vous attendiez de Duke Nukem Forever mais vous entendre m'a fait penser à mes collègues au lendemain de la sortie du film Les bons étroits qui en sont revenus complètement dégoûtés avec le sentiment de s'être fait rouler et trahir la nostalgie est décidément pas bonne conseillère euh, donc euh, voilà lui il s'attendait déjà hein, à une grosse merde euh, David Vincent qui lui répond et qui dit euh, bah si justement les anciens fans de Duke Nukem étaient en droit de s'attendre à quelque chose de bien visiblement l'humour est bien présent dans cette nouvelle version ce qui est déjà pas si mal ce qui pêche c'est le jeu en lui-même et c'est donc un mauvais jeu je crois que ceci est indépendant du fait que ce soit un remake un remake d'un jeu mythique euh, c'est ce qu'on a dit aussi c'est à dire qu'on s'attendait pas forcément à un grand jeu, on s'attendait pas forcément à un jeu de l'importance d'un Duke Nukem 3D, euh, mais euh, voilà, on s'attendait pas forcément à cette catastrophe industrielle euh, qu'est, euh, qu'est Duke Nukem Forever, Agent 69, oui, qui lui justement dit, ben bah, moi je l'aime bien ce Duke Nukem, objectivement c'est une grosse merde, oui, bon d'accord, euh, techniquement, artistiquement c'est à la ramasse et le gameplay est une espèce, un espèce de, une espèce de mélange foireux entre les FPS des années 90 et les et un FPS moderne et même au niveau de l'ambiance et des trucs très mal amené, le genre de truc qui sonne bien sur le papier mais qui ne passe pas du tout en jeu ou le genre de choses trop réfléchies et qui manque de spontanéité. Mais... Je sais pas, je l'aime bien quand même. J'aime beaucoup les répliques de Duke, l'univers, l'univers débile à souhait. Les armes sont sympathiques, euh, etc. Enfin euh, voilà. Donc en fait, il y a quand même des gens voilà qui ont un rapport un peu un peu plus. Euh...
2: Mais quand on achète euh, ces jeux, c'est toujours, euh, c'est toujours, on a souvent tendance à. Tu se... <rire> méchant non, Mais quand on achète ces jeux, c'est vrai qu'on a toujours tendance à, à vouloir se, se justifier. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai acheté un jeu pourri sur Mega Drive et que je le payais 400 ou 500 francs. Des titres,
3: un titre. Tu peux pas dire ça comme ça.
2: 22 F22, euh... F22 euh, ouais. ce, ce simulateur de vol, euh, moi je le défendais, mais contre, contre vents et marées, et voilà. Je et un peu été... d'amour propre dans c'était toute l'année de mes économies, donc... Euh, donc c'est voilà. un,
0: un peu comme le syndrome de Stockholm. Euh, Exactement, mais c'est normal, mais c'est normal. Hein, pensez, c'est normal hein, c'est... Pour Pourquoi être
2: 22 alors que avais des... Enfin, des... Je sais pas... J'avais les autres déjà, et ah bon, déjà, j'avais pas bon, le droit bon. de l'acheter, donc euh, voilà.
0: Enfin, le, il, il, il conclut un peu comme quand on regarde un film de série Z et qu'on passe un bon moment. je sais que, On sait que c'est naze, mais on aime bien quand même. Et il espère quand même de voir d'autres jeux du Knukem à l'avenir et que il, la licence est pas perdue et a un, encore un gros potentiel. Et pour finir, euh, Zali Falcam qui euh, nous dit à propos de notre invité de la semaine dernière, je suis devenu plus accro à mes deux news de barre de vie par jour qu'aux 9000 de la concurrence en une seule visite. Voilà, c'était euh, barre de hein, le site lancé par euh, Pipo Mantis. Pierre-Alexandre Rouillon, que nous avions la semaine dernière, et Sébastien Delahaye, Ned Savès. Voilà, bardevie.com, vous pouvez y retourner. Euh, ben voilà, on va commencer à parler de philosophie, mais un petit morceau qui va nous mettre dans l'ambiance avant. Super Mario Bros, pourquoi avoir choisi cette cette musique C'est peut-être tout simplement parce que les premières pages, les toutes premières pages du livre commencent par un dialogue absolument incroyable entre Mario et Socrate, un dialogue, euh, comment on appelle ça, socratique,
1: euh, so- socratique et aporétique. Voilà, ça y est, on n'a plus de public. On a. On a... Mais non, 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 pas du tout, pas du tout, ils sont <rire> encore là. On a fait du jargon philosophique euh, aporétique. Ça veut dire qu'on trouve pas la solution et mmh. il, se, il se pose une question. Euh, qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo C'est-à-dire Est-ce qu'on peut les, est-ce qu'on peut les définir et euh, notre Mario, lui, est persuadé d'avoir la solution. Quoi. Enfin, on joue avec une console, euh, il faut un écran, on fait quelque chose comme ça, et on, et on manipule. Et euh, Socrate, comme il sait le faire, euh, peu à peu le, <rire> le plonge dans, le, dans l'embarras. Et euh, donc, on arrive à une non-solution. Tiens, définir le jeu vidéo avec des critères euh, stricts, qui soient un système d'objets, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait on regarde ce que ça fait que de jouer. On regarde des genres d'expériences.
0: Et donc, c'est l'idée de départ hein, de, de philosophie des jeux vidéo. C'est, bah, d'ailleurs, je, je vais te laisser y répondre. C'est pourquoi être parti dans cette, dans cette ascension de, de, d'une montagne, peut-être, de, de s'attaquer comme ça avec les, la lecture, enfin, la, les, 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 les clés philosophiques aux jeux vidéo
1: bah, L'histoire est toute simple. C'est-à-dire je euh, suis enseignant-chercheur, donc je, J'enseigne à, à, à la fac, à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. J'ai, mm. j'ai des élèves ingénieurs, donc c'est particulier quand on est euh, philosophe. Je me dis, hein, qu'est-ce qui pourrait les intéresser Sur quoi est-ce qu'on pourrait faire de la philosophie de manière décalée, où il y en a vraiment besoin, mais ils s'y attendent pas bon. Et donc, je fais un truc, cinéma, jeux vidéo. Euh, il y a maintenant quatre ans, quelque chose comme ça. Et là, je fais comme on fait tous, euh, tout le temps. Je vais euh, lire tout ce qui s'est écrit sur les jeux vidéo. Donc, ces fameuses Game Studies euh, anglo-saxonnes. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais les bouquins me tombent des mains. C'est-à-dire mmh. que je n'ai pas grand-chose que je puisse en reprendre pour, les, pour enseigner. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça, que ça coince C'est que jamais ces livres ne me, ne me parlent de mon expérience de joueur personnel. Mmh de ce que, ce que j'ai engagé jeu, dans les ouais. jeux vidéo ouais, du, du ressenti mm-hmm. donc il y a beaucoup de choses qui disparaissent et en particulier disparaissent ce qui me semble le plus important donc c'est là que ça commence en fait on se dit bon bah ah, tiens comment est-ce qu'on pourrait euh, raconter décrire mettre en concept ce que ça fait que de jouer à un jeu vidéo ce que ça a de particulier et toujours ancrer sur ses propres expériences à soi et puis en sachant bien qu'elles sont pas les seules non plus c'est ça c'est, le projet
0: c'est à dire que en fait, dans, dans, dans ce que tu as remarqué euh, à, à ces lectures de Game Studies c'est que finalement euh, établir euh, définir enfin tu, tu t'es très vite euh, confronté à cette définition du jeu vidéo, définir le jeu vidéo en tant qu'observateur en tant que euh, définir un objet comme ça euh, qui, qui existe à part euh, on arrivait très vite à, euh, à des choses euh, bancales en fait, c'est ouais. ça, et qu'il fallait rajouter quelque chose en plus, le joueur, pour
1: à aboutir à une définition du jeu. Il ouais, y, y a plein de problèmes, si on veut faire des jeux vidéo un objet de théorie et pas simplement de philo, quoi, mais en, en règle générale si tu le mets en théorie. Euh, le, un des problèmes, c'est l'indignité de l'objet. Et comme l'objet est indigne, et, et en, alors on va dire un peu moins aujourd'hui, mais enfin, il est encore socialement... Euh, indigne, a, indigne c'est, ouais. c'est un mot euh, fort pour le jeu bah, vidéo. Non noble, ignoble. Euh, c'est-à-dire c'est une forme culturelle qui est une,
2: de moins est... en moins. C'est vrai moins que euh, il y, 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 y a dix ans c'était clairement ouais. le cas. Quand on jouait il y a dix ans, parfois on nous regardait genre ok t'es un joueur. Euh, bah, alors qu'aujourd'hui et ça c'est peut-être aussi la force des nouvelles consoles et de la Wii qui ont qui ont popularisé le truc. Moi je trouve que de moins en moins aujourd'hui. Ah, je suis ouais. vraiment d'accord avec ouais. ça.
1: Il y a à la fois la puissance, la force de frappe de l'industrie euh, et, et le, l'émergence du casual a joué mmh. un rôle important là-dedans. Euh, euh, il y a une transformation aussi des pratiques de, de joueurs, enfin, il y a une génération qui a vieilli qui est la nôtre, qui a, qui a, qui a été élevée euh, aux jeux vidéo euh, et, et qui maintenant arrive à un âge où on peut, les, on peut défendre ce truc-là et puis euh, comprendre ce que ça avait d'intéressant donc il y a un effet de génération et sur le plan académique il y a aussi une forme de reconnaissance académique et c'est, ça, ça devient légitime de, de parler des de, de jeux vidéo enfin, ce, ce, ce livre n'était pas possible je pense il y a 4-5 ans enfin, ça aurait été complètement dingue et, et ça l'est maintenant voilà, c'est un, un espèce de signe de, de ce changement. Mais du coup, si je reviens à mon premier truc, là, cette histoire de comment est-ce qu'on les met en, en théorie ces jeux vidéo et le problème de l'illégitimité, euh, ça tient au fait que face à un objet illégitime, on va chercher à, à asseoir le, le, la, le sérieux de la théorie. Et donc, on va en surajouter dans le sérieux et montrer qu'on est bien à distance de mmh. l'objet. Surtout, bien sûr, je parle de jeux vidéo, mais je ne me compromets pas dans les plaisirs louches de la consommation. Bon, il faut faire l'inverse. Il faut ouais. commencer par mettre en, en, en théorie ou en question le plaisir de jeu.
3: Alors justement, tu, toi, tu préfères te, te focaliser donc sur l'expérience de jeu avant de, de parler du matériel, etc. Alors ça, c'est un, c'est un peu le, le métier de la presse spécialisée, justement, de parler des expériences de jeu. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la critique jeux vidéo
1: Wow, je, 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 il, va, il va sortir un ouais, de mon bouquin en
3: quelques mots. Bah,
1: j'ai, j'ai, j'ai balancé deux enfin une horreur à propos des game Studies, comme ça, en, en mettant tout <rire> dans le même stack et en disant c'était atroce. Et là, je vais faire. La, la, non la, mais je, en,
3: je pense non. que dans ton bouquin, tu parles de la maturité de l'expérience de jeu aujourd'hui. Est-ce que la critique aujourd'hui du Pas jeu vidéo est euh, synchro avec euh, c'est, l'expérience
1: c'est, c'est pas une position d'expert euh, sur cette question, parce qu'il faudrait avoir bossé. Pour, voilà. Donc Je réponds comme ça en opinion de, de, de joueurs qui lisent cette presse. J'ai l'impression que la plupart des, des comptes rendus de, de jeux sont des, des comptes rendus ce que j'appelle 50 millions de consommateurs. C'est-à-dire qu'on teste un ensemble, de, on teste un produit, on regarde les features, euh, et on met euh, plus ou moins, on, a, on arrive à une note. C'est pour ça que ce que fait Barre de Vie, par exemple, ça me semble ça me semble extrêmement intéressant. Je, je lis tout le temps euh, Rock, Paper, Shotgun aussi, que je Donc, j'adore le, enfin, en tout cas, une partie des, des papiers. Pour moi, le. Le papier de Jim Rossignol, il y a quelques années, sur Stalker, sur ses expériences de jeu dans Stalker, où il se laisse aller à dériver dans le monde pendant 3-4 heures et il décrit ça. C'est génial. Son expérience. Son expérience. Un autre papier de Rossignol, qui est fabuleux et qui qui ouvre des voies sur la manière d'écrire des jeux, sur les jeux, Euh, il raconte comment il a joué à Fuel pendant 8 heures d'affilée. Donc ce (rire) jeu qui était un un jeu. en monde ouvert. En monde ouvert de de voiture. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raconte la préparation. il ferme la porte de son bureau, il vire le chat. Il empile Mais c'est de, de la nourriture de jeu. et il attend que le, la, la portière de la Toyota Celica de sa femme <rire> ait été fermée <rire> pour lancer. Parce que là, il sait qu'il a huit heures tranquille pour <rire> rentrer complètement dans cette hallucination. qui est Parce que l'expérience de
3: jeu, c'est ça aussi. Il y a le jeu en lui-même, il y a aussi tout le, l'environnement... Euh... C'est, c'est, autour du joueur.
1: c'est vraiment la, le, le nœud théorique du bouquin, euh, c'est comment est-ce que ces expériences intimes qu'on a avec la machine, elles sont connectées à l'espace alentour. Et c'est pour ça que c'est une théorie, des, ce que j'appelle des régimes d'expérience, parce que le jeu vidéo, il n'y a pas, si j'arrive en vous disant, le jeu vidéo, voilà, c'est ça. C'est, alors J'ai dit c'est ce n'est pas un système d'objets, mais c'est telle expérience euh, vous allez me regarder euh, comme un incompétent notoire parce que c'est évident qu'il y a des régimes extrêmement divers et on le sait bien en tant que joueur que l'on passe de l'un à l'autre donc ce qui m'intéresse c'est de décrire des expériences dans, dans leur lieux comment des lieux au fond font se cristalliser ou permettent à des expériences de jeu spécifiques de se cristalliser mmh. c'est pas du tout la même chose de jouer par exemple dans l'espace domestique au salon avec mmh. la console, qui est la grande machine du salon, et de jouer au bureau, sur la machine de bureau. On ne sait pas les mêmes formes de jeu, et ce qui est très intéressant, c'est de regarder quand l'une de glisse d'un endroit à l'autre. Par On exemple, pas de la même façon. Et ouais, le RPG est passé du bureau, le jeu de rôle est passé mmh. du, du bureau euh, mmh. au salon, et c'est considérablement transformé. Ce n'est pas simplement euh, le ouais. jeu de rôle américain qui est passé au Japon, il y, y, y a plus de distance entre le bureau et le salon qu'entre les États-Unis et le Japon en matière de, de forme ludique. Du... Et puis
3: il y a aussi dans ton bouquin une dimension euh, historique. Enfin, tu, tu parles de l'ère des hackers, de l'arcade, de la montée en puissance de l'arcade, etc. Pour toi, à quoi ressemble le jeu vidéo en 2011 Par rapport justement aux différentes euh, époques qu'on a pu traverser. Qu'est-ce qui y pourrait euh, définir le jeu vidéo aujourd'hui En fait, euh,
1: la complexité de la situation actuelle est, est monumentale.
3: Plus qu'auparavant. Euh,
1: oui. oui, bien sûr, parce que les jeux ont essaimé. Et ce qui me semble extrêmement important à dire, d'abord, c'est cette diversité et cette pluralité des régimes d'expérience. Elle est euh, sociale, on ne joue pas de la même manière, il y a des pratiques très différentes du jeu. Et elle, à la limite, elles se valent toutes. C'est-à-dire qu'elles m'intéressent autant les unes que les autres, comme forme de branchement à la machine. Je veux que, dire, le quel... jeu
3: connecté, le jeu... Jouer sur sa,
1: ou... sa, sa, sa console dans le portable dans le métro, c'est pas la même chose que jouer sur sa Playstation mm-hmm. euh, dans le
2: pavillon de, de banlieue. Ou que de jouer en LAN party. Ou que, ouais. voilà, c'est... Co-
1: complètement. Ouais. Et il y a des manières de tirer plaisir de la machine, de jouir de la machine qui sont profondément différentes. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on a, on arrive à en tirer plaisir Je donne un exemple de cette diversité aussi. Il y a une diversité qu'il ne faut pas oublier, qui est souvent oubliée dans la littérature, qui est la diversité géographique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des formes de jeux étrangères pour le coup qu'on connaît mal. Alors par exemple, la, la Corée est un cas qui est bien connu et qui est très intéressant. Où on a des jeux auxquels on a du mal à jouer nous, dans, dans le genre MMO, enfin donc jeux de rôle en, Sur les mobiles, en etc. ligne, etc., et qui sont liés à des pratiques particulières, par exemple à l'importance des cybercafés, c'est-à-dire une ouais. forme de jeu collectif. Quand on joue à un jeu de rôle en ligne en Corée, on y joue ensemble.
3: Pas chez pas, soi. Euh... chacun
1: seul devant son écran, mais tous ensemble à, à travers la machine. Donc ça, ça indice, Voilà, il y a des formes de jeux différentes. Je, un autre exemple de ça, quelque chose qui m'avait frappé, euh, je, je lis les mémoires de mes étudiants, il y en a un qui fait un mémoire sur le, le jeu compétitif. Bon, on a regardé les différentes formes, etc. Et il me montrait une, une photo d'un des champions de, de, de Street Fighter, euh, un japonais, dans une salle d'arcade. Et en fait, il est entouré. On le voit en train de jouer avec sa manette et il, est, il y a le, son concurrent qui est juste à côté, l'adversaire est juste à côté. Il se touche presque et ils sont entourés d'une foule de gens. C'est-à-dire que c'est exactement la situation du combat de boxe. C'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de l'écran, la situation de combat, au fond, on le retrouve dans la situation de la salle et je pense que les, les jeux réussissent en tout cas les formes d'expérience réussissent quand elles arrivent à trouver un, un, une bonne hybridation avec des lieux et c'est ce genre de description que j'essaye de produire sur des moments clés
0: et, c'est, et donc euh, le, le, le fait pour revenir à, à pratiquement la, la jeunesse de, de, de ton livre c'est que tu as euh, en fait c'est pas évident de, 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 con, de considérer, même, même pour toi de considérer que le jeu, le jeu vidéo est un objet philosophique, c'est pas, euh, c'est pas une évidence et, et c'est quelque chose que tu, tu expliques, c'est, euh, c'est euh, tu, as, tu as pu aboutir à, à, cette, à cette conclusion, oui, le jeu vidéo en est un, parce qu'il y a un état vidéoludique. Il y a un état bien spécifique du joueur face à, face à, à l'objet jeu vidéo, qui est donc du coup quelque chose qu'on peut analyser par, euh, par le prisme philosophique. Alors c'est quoi cet état vidéoludique Qu'est-ce qui le caractérise vraiment
1: la, la... Il n'y a pas une évidence au départ qu'on peut faire une philosophie des jeux vidéo. Il y aurait plein de manières de la faire, chercher de la philosophie dans les jeux, mettre des grosses mmh. références philosophiques pour parler des jeux et faire, et faire sérieux. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Euh, S'il y a de la, de la philosophie, c'est parce que je m'attache à, à ce qu'on appelle la subjectivité, c'est-à-dire à, à soi et à la manière dont on se construit soi et les, les figures qu'on peut se, qu'on peut se donner. Euh, voilà. Et donc, une de ces figures, c'est celle du, du joueur de, de jeux vidéo. Et alors, ce concept d'état vidéoludique, évidemment, c'est dire, ça, ça veut dire, quand je joue à un jeu, je cherche d'abord un état, au fond. Et je ne cherche pas tant l'histoire, je ne cherche pas tant... Ah, je c'est quoi cherche... c'est une
3: forme de transe ah, re... ou de...
1: Oh, à minima, je dirais qu'il y en a plusieurs, de... <rire> mais à minima un état de retrait. C'est-à-dire, vis-à-vis du cours mm-hmm. ordinaire, on se met dans la bulle, comme on dit. On rentre
3: euh... dans le monde du jeu, en fait. On
1: rentre dans le monde du jeu et on se sépare euh, du monde alentour. Et euh, cet état, bah, c'est, c'est, s'il se casse, il n'y a plus de plaisir de jeu. Enfin, il n'y a, a même plus de jeu. Donc, il y a, on fabrique avec la machine, on, fait un, on y met un grand soin. On fabrique cette bulle, on fabrique cet espace du jeu dans lequel on va évaluer, évoluer. Pardon. Et on fait bien gaffe à hein, surtout ne pas briser euh, cet, cet espace. Et après, pour, comment est-ce qu'on peut théoriser ça ben, C'est là qu'il faut avoir des, des billes qui viennent d'ailleurs pour comparer. Et l'état, ce concept d'état vidéoludique... Bon, une de mes grandes entrées, c'est la comparaison avec l'état filmique. Parce qu'on a, en théorie du cinéma, des textes prodigieux de Christian Metz sur ce que c'est qu'être spectateur dans une salle de cinéma. Et c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'ils nous disent Ces textes-là, ils nous disent bah, on est immergé dans les images. Il y a une immersion, il y a du réalisme, on s'y croit, on est dedans. Bon, mais c'est pas du tout le même réalisme, pas du tout la même immersion que les jeux vidéo. Alors là, on peut commencer à décortiquer. Tiens, pourquoi c'est pas la même chose d'être dans la salle de cinéma et de jouer à un jeu vidéo et ça, ça tient pas simplement à, à cette fameuse interactivité
3: mmh. tu, tu nous parles beaucoup du, du genre FPS dans tes écrits, parce que je crois que tu étais toi-même un joueur de FPS depuis quelques années. Est-ce que tu penses que ça s'applique à tous les genres de jeux, cet état
1: Non, non, je, je pense Avec que ça s'applique, pas, ça s'applique pas du tout à tous les, tous les genres de jeux. Il y, y, y a des régimes vraiment très très différents, encore une fois, d'expérience. J'ai deux trucs dans le bouquin de cerner de l'extérieur. Ça c'est un premier moment. Donc en se disant tiens, euh, jouer un jeu vidéo est-ce que c'est la même chose aller au cinéma Non, pourquoi Jouer un jeu vidéo est-ce que c'est la même chose que jouer à telle telle forme de jeu traditionnel euh, Non, pourquoi Voilà, qu'est-ce qu'il y a de ça C'est une sorte de, de revue de, de l'extérieur. Et ensuite après je rentre dans le domaine et donc je rentre dans des moments historiques particuliers pour essayer de faire mmh. des analyses de cas. Et comme on le disait tout à l'heure, ces analyses de cas elles sont infinies. C'est-à-dire que j'utilise trois lieux qui sont des, des lieux euh, Majeur dans l'histoire des jeux vidéo, il faudrait en étudier d'autres. Évidemment, je n'ai pas, simplement, pas les, les, les moyens de les étudier tous. Enfin, c'est des choses qu'on, qu'on mm-hmm. continue à Alors, faire.
3: Tu nous parles fait, de l'oubli de soi, quelque part, lorsqu'on joue. Est-ce que l'aspect connecté du jeu vidéo peut aller contre ça ou au contraire le renforcer, à ton avis
0: De jouer avec les autres.
2: Hein. De jouer avec les autres, <coughs> d'avoir de, voilà, d'être, en, d'être en relation avec ses, ses amis euh, oui, réels. Il y, y a aussi des jeux où on peut jouer avec sa compagne euh, qui, qui, qui regarde. Ce n'est pas une bulle forcément solitaire. Il enfin, y, y a quand même aussi des personnes qui peuvent accompagner l'expérience aussi.
1: Oui, complètement. Alors, mais après, je ne sais pas quelle est la position de celui qui regarde. Et on en discutait tout à l'heure, mais quelque chose que j'essaie de retrouver, moi, dans ma pratique, c'est des, avec mes propres enfants, c'est des choses que j'ai vécues, moi, gamin, avec mon frère, où on jouait ensemble sur la machine. Mmh. Donc, Et qu'est-ce que ça voulait dire jouer ensemble Il y en a un qui appuie sur telle, telle touche, et puis l'autre sur telle, telle autre touche sur le oui, clavier. Oui, partage de clavier. C'est, pas, oui. c'est du coop, mais ce n'était pas du tout fait pour ça, évidemment. Et on bricolait une, une forme coopérative. C'était évidemment une expérience extrêmement... Euh, Enfin, tout est complètement formidable. Peut-être que c'est la nostalgie qui me fait dire ça, parce qu'on on s'énervait aussi. <rire> Et euh,
0: donc, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est, c'est de, de, de sortir... Tu sors dans, dans, dans ton livre de, le, le jeu vidéo d'un système de règles, par exemple. C'est, c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas définir... Euh, en fait, on ne peut pas définir un jeu par euh, simplement les règles qu'il impose. Il y a quelque chose qui est en dehors. Il y a quelque chose qui tient de la relation euh, du fun. Voilà, c'est, c'est, c'est cette espèce d'élément un peu un peu étrange que tu compares. Enfin, euh, c'est n'est pas toi qui le compares. Tu, tu as une citation comme ça qui compare à l'âme, euh, à la pesée du fun. P-peser, peser le fun d'un, d'un jeu, c'est très étrange parce qu'en fait, on sait qu'à un moment, il y en a plus. À un moment il y en a mais qu'est ce que c'est, c'est, c'est quoi c'est quoi la différence entre les deux quoi et, et et c'est comme ça que tu essayes de quand même trouver des grilles de, de lecture de, des, des grilles de classification pratiquement des, des jeux
1: Ouais, la, la, la pesée du fun, c'est, c'est comme là, je dis ça, c'est comme la pesée des, des âmes, cette idée que quand le corps est mort, tiens, on pourrait le peser et voir s'il manque pas quelque chose, ça serait les, le fameux poids de l'âme, espèce mmh. de truc. Mais
3: c'est ça qu'on le ressent en jouant, parfois il y a des jeux qui arrivent ouais. pas à nous capter complètement et où on n'a pas justement ce côté. Euh...
1: Oui, puis tu as le même jeu en fait. Le, le jeu reste pareil. Hein, le programme a pas changé, la boîte a pas ouais. changé, le joystick est le même, et le fun s'est envolé. Donc il y a quelque chose qui s'est caché, cassé dans la relation au jeu. Donc, ça c'est... peut
0: être, par exemple, de trop connaître le jeu. De, mm-hmm. de, de, par exemple, un jeu de stratégie où on aurait fait 160 parties où on connaît le pattern de l'intelligence artificielle mm-hmm. par cœur. Ça, ça, au début, les 100 premières, les 100 premières parties, c'est ça, ça un jeu parce qu'on s'y amuse. Et dès qu'on a le pattern de l'intelligence artificielle, ce n'est plus un jeu parce qu'on le bat à chaque fois sans sans s'amuse. Musée, en fait.
1: C'est, c'est la, la thèse de, de Custer... Euh dans son Theory of Fun, donc sa théorie du fun, Custer, c'est un game designer qui a une thèse pessimiste, il dit euh, on essaye de faire des jeux qui soient parfaits, mais c'est, c'est idiot, euh, parce que forcément à un moment donné, le, le jeu perd son, perd son intérêt, donc euh, il faut proposer des schèmes intéressants euh, qui, qui vont donner quelque chose à, à réfléchir mais à un moment donné, forcément ils sont, ces schèmes-là sont euh, décodés par le, par le joueur et, et le jeu n'a plus d'intérêt.
2: Sauf, sauf dans le cas, en tout cas moi c'est, c'est à ce à quoi je pense, sauf dans le cas où en enfin, on ne joue pas contre une IA, mais contre des joueurs humains, un peu comme un jeu d'échecs, où, il y a un, où le jeu a ses règles, et en fait, qui est renouvelable à l'infini parce qu'on a un joueur humain en face. Et évidemment, je pense à Team Fortress 2, parce, que, parce qu'on a des adversaires humains, et c'est vrai que c'est difficile de, à ce moment-là de, de, de vieillir, peut-être. Enfin, en tout cas, on vieillit plus difficilement.
1: Oui, c'est ça. À ce moment-là, ça veut dire que dans le dispositif programmé, on introduit du dépro, enfin du déprogrammé ouais. a priori qui est, mm. qui est le joueur humain Sachant qu'il y a, il y a aussi une relation euh, intéressante. Parce que si on se met à jouer à Team Fortress 2 en équipe de manière compétitive, ce que j'ai pas fait dans le dans le <rire> domaine du FES mais un tout petit peu. Euh, à ce moment-là, on va aussi se reprogrammer, c'est-à-dire oui, qu'on ça, c'est, ça va change. Ré- réapprendre c'est, à faire des mouvements. C'est vrai que c'est plus, c'est etc. plus
2: du tout le, ouais, tout
3: à fait. C'est quand on joue en compétitif, c'est plus du tout le même jeu. Là. Tu développes beaucoup le, le comment dire, le concept d'interface homme-machine. On sent que c'est vraiment quelque chose qui te qui intéresse Est-ce qu'un film comme Existence de Cronenberg doit, te, j'imagine, te, te donner plein d'idées sur... Ah, ben Qu'est-ce que tu c'est, penses c'est, de ce film, c'est, par exemple ben, c'est, c'est,
1: c'est, 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 bon, alors, Il faut raconter peut-être à, à ceux qui ne connaissent pas Existence. Donc c'est, Existence, c'est le, re- le remake par Cronenberg de Vidéodrome, ses premiers films, qui portaient sur la télé et le magnétoscope. C'était le premier périphérique. Enfin, euh, le magnétoscope est arrivé après le jeu vidéo, mais c'est deux périphériques de la télé, mm-hmm. la console et le, et le magnétoscope. Euh, Vidéodrome est célèbre, donc, un film comme ça, à trash, à petit budget, pour les scènes où le personnage s'insère. Une ouais. cassette de BHS ouais. dans une espèce de fente qu'il a au milieu du, du ventre et ça, 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 ça dégouline dans tous les sens. Donc existence reprend ça parce qu'il y a des plugs comme ça, on se branche dans l'univers virtuel du jeu. Euh, avec des, des, des trucs qu'on se fixe sur le, sur le corps humain. Donc il euh, euh, y a une imagination là-dedans euh, technophile euh, et qui est extrêmement séduisante. Oui, euh, évidemment, quand on voit ce genre de film, on se dit, bah, et, et moi, je, j'ai le droit de, d'aller me plugger pour euh, rentrer dans <rire> l'immersion virtuelle complète.
3: Et c'est ça que tu parles tellement d'immersion dans, dans le livre, qu'on a des, des images parfois qui viennent,
0: lorsque tu, tu parles qu'on oublie un petit peu le, bah, l'interface, etc. Euh.
1: Mais de toute façon, tout, concrète, tout, euh... tout
0: le, le, le principe même de, de, de ton livre, c'est sur cette cette distance. Ça, c'est ce que tu appelles la, 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 la distance entre entre le joueur et, et le jeu, euh, qui n'est pas euh... Voilà, le, le joueur sait d'un côté qu'il joue à un jeu, sait qu'il est dans son salon à, à regarder la, la, la télévision à, à, et, à, et à manipuler quelque chose avec ses mains. Et en même temps, il l'oublie. il est, il est dans une implication qui dépasse celle du simple spectateur. Tu revenais, il tu, y a, y a le, le passage qui est intéressant sur le, l'aspect somnolent de, 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 euh, de l'implication c'est dans le, le cinéma, euh, qui est de, de l'immersion dans le oui. cinéma. C'est une véritable immersion que, que le cinéma propose, oui. mais c'est une immersion somnolente. C'est-à-dire qu'on on sait tous hein, qu'on s'est endormi dans une salle de oui. cinéma parce qu'on est, on est totalement reposé. Et, et dans le jeu vidéo... <rire> ça bah, dépend euh, du film aussi. Dans le jeu vidéo, on ne peut pas atteindre... C'est, c'est, c'est complètement différent. C'est une immersion active.
1: Oui, c'est, c'est, alors là, on revient au régime cinéma-jeu-vidéo. Effectivement, dans les descriptions classiques de Metz qui sont prodigieuses. Hein. J'invite les, tout, tout le monde à se procurer ce vieux livre qui s'appelle Le signifiant imaginaire qui est le genre de livre qui tombe des mains tellement les descriptions sont justes, paraissent justes. Donc il décrit l'état, l'état filmique comme, par analogie, avec une longue route euh, de nuit, où on a mmh. des moments de micro, comme ça, euh, endormissement. Et du coup, au cinéma, effectivement, tout est fait pour qu'on soit relâché. On est bien dans le bon fauteuil, il fait... c'est, c'est sombre. Euh, du coup, pour qu'on se laisse glisser dans un demi-sommeil, et le film vient se projeter comme une sorte de rêve étranger mmh. sur mon propre écran mental. Et c'est, c'est quand même une situation particulière, on, on l'oublie parce que ça, c'est devenu naturel d'aller au mmh. cinéma, mais c'est une situation tellement étrange que d'aller se mettre dans cet état de sous-motricité pour produire une sorte d'hallucination licite, c'est, c'est génial, comme mmh. technologie culturelle, <rire> la salle de cinéma. Et alors si on compare aux jeux vidéo, alors, il y a aussi une, le résultat finalement ressemble, c'est-à-dire qu'on est dans l'image. Hein, être dans l'image, ça veut dire quoi au cinéma Ça veut dire quand on demande à un spectateur ce qu'il a vu, il ne dit pas des taches de lumière sur un écran. Il dit, j'ai vu machin truc mmh. faire ceci ou cela. C'est ça être dans les images euh, au cinéma. Euh, en, en matière de jeux vidéo, on est aussi dans les images, mais de manière manifestement par un tout autre biais.
3: L'action. C'est par exemple, l'action une
1: sorte qui... d'action, euh, continue. Et alors ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce, qu'on la, comment est-ce qu'on casse les états d'immersion. Au cinéma, vous rallumez la lumière, donc vous cassez mmh. le rêve. Et c'est ce qu'on vit quand on sort de la salle, là où on a mal aux yeux. Euh, en jeu vidéo, pour casser l'immersion, c'est simple, vous cassez le rapport de ping-pong comme ça qui s'établit entre le joueur et l'écran vous introduisez du lag dans les commandes où la commande répond pas bien. Et on sait tous comme joueurs ce que ça provoque. Ça provoque ce qu'on appelle le rage kit, ce truc insupportable. Bah, c'est rarement volontaire de,
3: de la part des développeurs en général.
1: On peut, alors, on peut imaginer des cas dans lesquels ça existe. Metal Gear par exemple, ça oui, s'amusait ouais, à ce, avec ce le genre jeu, de jeu.
2: Et, et même de plus en plus c'est quand même une tendance qu'on voit, notamment à cette 3 On voit que tous les jeux qui quand même nous, nous intéressent grandement, je pense au reboot de Tomb Raider, je pense à Uncharted 3, etc. Quand ils ont, montré, quand ils ont été montrés à l'autre les trailers de, enfin, non même pas les séquences de gameplay qu'on a montré, globalement, on était plus dans le, dans le film interactif auquel on, mmh. on, on actionnait par petits bouts, euh, plus que dans le vrai gameplay euh, qu'on avait avant euh, permanent quoi. Mmh. Parce Ça, que c'est...
0: parce que peut-être c'est la, la conclusion c'est qu'on ne peut pas montrer un gameplay sur une, ouais. sur un simple écran en fait ouais. c'est très très dur de montrer un intérêt de gameplay sur un simple écran. Bien sûr. Et,
3: et au niveau du, des thèmes abordés dans le jeu vidéo, des univers pour, 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 pourquoi est-ce qu'on casse de l'alien depuis 30 ans Est-ce que est-ce qu'il y a une raison Est-ce qu'on leur en <rire> veut particulièrement ou du zombie maintenant ou du zombie de plus en
1: plus Pourquoi Ouais, ce, c'est des questions euh, sur lesquelles il n'y a, <rire> a pas de réponse <rire> bouclée qui sont passionnantes hein. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a il y a de la, de la génétique, il <rire> y a un passé lourd puisque le, <rire> le premier jeu vidéo euh, Enfin, celui que je considère moi comme le premier jeu vidéo, il y a un débat. En fait pour en débattre hein, qui est Space War à mon avis les autres candidats ne sont pas des bons candidats contrairement à ce qu'on raconte donc Space War ça s'appelle Space War c'est un jeu dans lequel on fait la guerre spatiale aux aliens le, le, pre- on... enfin aux aliens entre deux entre, vaisseaux euh, ouais. Donc, euh, ça aurait pu être autre chose quoi, le premier jeu vidéo pourquoi c'est pas un jeu dans l'espace, lequel euh, euh... Euh, on compte fleurette ou on est dans, <rire> dans la coopération ça peut être moins vendeur mais, mais quand même mais ça un, se vendait pas, un peu
2: comme au cinéma on a de plus en plus des, des, des jeux qui maintenant traitent de l'actualité plus ou moins récente C'est que et maintenant on le voit même au cinéma avec des films qui traitent de la présidentielle ou etc. Dans, 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 dans les jeux vidéo, euh, il y a dix ans, on ne pouvait pas imaginer, euh, et en plus je crois que c'est toi qui en parlais, dans, dans, dans le Call of Duty, euh, où on assassine Castro par exemple, ou alors on voit euh, notamment la guerre en Afghanistan, où on voit euh, euh, toute la politique qui arrive, euh, ou tout le côté contemporain qui arrive et qui n'était pas présent avant. Est-ce que ça, c'est une évolution c'est, euh...
1: Je pense qu'il y a, c'est un, il y a Nina Huntman qui a, écrit un, qui a coordonné un super bouquin qui s'appelle Joystick Soldiers, donc qui, fait le, qui est un bouquin académique, quoi, mais qui fait le point sur ces questions de relation entre jeux vidéo, guerre, contenu politique. Et elle a, le, elle a les données suivantes, elle dit les choses suivantes. Les jeux vidéo ont une forme de supériorité vis-à-vis du cinéma. Euh, dans la capacité à traiter des événements récents, et en particulier les guerres en cours. Donc, ce qui l'intéresse, elle, c'est la guerre d'Irak, mmh. euh, la guerre d'Afghanistan, qui sont représentées en, en mmh. jeux vidéo. On le sait tous, il y en a, 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 a plein. Euh, et au cinéma, euh, les films qui ont tenté ça, dit-elle, euh, ont du mal à trouver un public, ce qui n'est pas le cas des jeux où ça fait partie des, des gros blockbusters. J'ai l'impression que c'est une situation assez ancienne, cette capacité des jeux vidéo à coller de beaucoup plus près à l'actualité je, je me souviens que dans le livre de, de Tristan Donovan je fais, je fais une bibliographie <rire> à moi tout seul euh, qui s'appelle Replay qui est le, un ouvrage formidable sur l'histoire des jeux Donc dans le qui, Donovan, est, qui est récent hein, qui est de 2010, euh, ouais, de ouais, 2010 ouais. Qui, est, qui est un bouquin formidable parce qu'il est attentif à la diversité justement des cultures ludiques ce qui était rare avant euh, dans ce bouquin là il, il étudie des jeux français dans les années 80 où il y a, qui doivent être des point and click et par exemple il y a un jeu sur l'affaire du Rainbow Warrior ouais. euh, quelques, quelques mois ouais. après euh, donc je, on pourrait se dire que les jeux vidéo ont une sorte de, on va se demander pourquoi après, mais ont une capacité à prendre en charge des éléments d'actualité de manière beaucoup plus, beaucoup plus forte. Ça tient sans doute au statut du médium. Et après, il y a la thèse d'Huntman. Euh, elle, elle, ce qu'elle dit, c'est que l'intérêt des jeux face à des événements douloureux comme la guerre contre le terrorisme, etc., qui génèrent de l'angoisse, c'est qu'on prend le contrôle donc il y a une fonction cathartique dit-elle de ces mmh, jeux parce mmh. qu'on peut rejouer euh, ce qu'on voit de manière angoissante et passive à la télé et ça le cinéma là-dessus perd
0: on va revenir on va, re- on va continuer cette discussion passionnante euh, après, après une, un intermède ludique hein on va appeler ça comme ça non <rire> on, va, on va passer bah, au, au Legend of Zelda Ocarina of Time 3D <musique> Donc celui-là, celui-là, vous y avez déjà joué. En tout cas, si vous aviez une N64, si vous aviez un ami qui avait une N64, si vous avez joué à, sur un émulateur, sur une... Euh, fin, sur... Il faut avoir une N64 à la maison. C'est, voilà, ouais, voilà, faut, ouais. c'est important. Et donc, c'est considéré quand même hein, comme, euh, comme un des plus grands jeux de l'histoire, Exactement. si ce n'est le plus grand jeu par énormément de personnes. Bah, je crois que c'est, c'est un, le, c'est c'est un c'est très très grand, c'est grand jeu.
2: C'est le premier du top 11 sans critique dans le jeu vidéo. C'est
3: simple. La série Zelda, on sait très bien que ouais. c'est une des séries fars chez Nintendo. Pour moi, il y a trois Zelda qu'il faut faire absolument. Il y a trois dans la série, qu'il faut pas louper. Allez, C'est le dire. premier de 86 qui est fondateur, qui a vraiment posé les bases de la série. Il n'est pas, il est pas trop vieux, à ça. Il a pris un petit coup de vieux, ah, hein, c'est les copistes me battent. Mais pour l'époque, c'était n'oubliez pas que c'est Patrick qui <rire> part Ça, bon Ça reste un bon the jeu. C'est Legend of Ensuite, Zelda. Ensuite, on a Zelda 3 sur Super NES, ah, qui oui, était euh, vraiment euh, une rupture totalement. dans la série, avec toujours en 2D, mais avec une maestria en termes de, de narration. Past, hein. pour, pour moi, ouais, ouais celui-là, ouais. Ouais. pour, c'est pour moi, c'est le meilleur. Et puis, on a celui-là, Ocarina of Time. Pour moi, c'était euh, le jeu sur la Nintendo 64. C'est simple. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du Mario 64 à l'époque sur la nouvelle mmh. console, qui était une rupture dans le jeu de plateforme, qui a inventé plein de choses. Pour moi, le Zelda 64 sur la console, c'est pareil. C'était un Zelda qui a remis à plat la série et qui a qui a atteint des sommets qu'on a rarement retrouvé depuis chez Zelda. Enfin, je trouve que c'est vraiment un un épisode vraiment phare euh, sur euh, sur la console. Donc pourquoi phare Parce que on passait à la 3D, on passait à un, comment dire une histoire qui était beaucoup plus, enfin moi que j'avais ressenti de façon beaucoup plus riche que sur les précédents, précédents opus, mmh. on a une découpe cinéma, cinématographique qui est bien plus, euh, bien plus affirmée, on a un univers ouvert, semblant être ouvert à l'époque qui était du jamais vu, c'était un jeu, moi je me rappelle être rentré dedans et j'ai, j'ai pas pu le lâcher. Et là, il arrive sur, sur la 3DS. Alors, mmh. c'est bien, parce que c'est vrai que sur la, la 3DS, on a eu quelques jeux au début, et puis là, c'était un petit peu, un petit peu plus calme depuis un petit moment, et on attendait évidemment ce Zelda comme le premier jeu vraiment d'envergure et la première vraie grosse licence Nintendo sur Ebican. Moi j'ai sombré évidemment. Mais il a été
2: remanié. Euh, il a été il a remanié manié, euh.
3: évidemment. J'y, j'y viens j'y viens cher Clément bien sûr. Alors évidemment parce que le Mario 64, le pardon le Zelda 64 de l'époque il était fabuleux mais il faut se rappeler la Nintendo 64, c'était du brouillard. Moi ça m'est arrivé de jouer des fois et de me dire est-ce que j'ai bien mis mes lunettes est-ce que parce ouais. que vraiment c'était c'était assez marqué niveau brouillard euh, des graphismes pas très fins et ça naît du hardware de la console hein, qui était pas très euh, qui était pas très bon à ce niveau là donc c'était un jeu qui avait pris quelques, quelques poussières depuis un petit moment, même si moi j'y joue encore régulièrement. Pour tout vous dire, il a été réédité à plusieurs reprises. On l'a revu dans une compilation qui est devenue assez rare sur Gamecube. Euh, que Jacques, que, que je te ferai avec plaisir. Ah ben je, je l'ai, ah ouais, cher ouais, Clément. Ouais, avec euh, quelques titres mythiques de la série, dont Majora's Mask, ouais. qui a été développé quelques temps après, qui est une perle aussi, mais dans un autre... Euh, un autre domaine, donc il a été réédité comme ça. Il avait été réédité sur Virtual Console, donc sur euh, sur, le, sur la Wii évidemment, mais avec toujours ces ces graphismes qui qui étaient très datés 98, quoi, avec du flou, du, du brouillard. Là, sur la 3DS, on a un graphisme net, précis. On a un personnage principal qu'on voit quand même la plupart du temps à l'écran, qui est relooké, mais beaucoup plus fin, mais toujours avec ce, ce respect de, du jeu original. Et ça, c'est, c'est fabuleux. On a donc des graphismes qui n'ont qui sont vraiment remis à, à, au goût du jour on a des petites trouvailles en termes de gameplay notamment le fait de viser on a pas mal de, le de gyroscope exactement en mmh. vue subjective lorsqu'on veut tirer
2: au lance tu, tu, penses, tu penses que ça serait pas été en, possible sur la DS que vraiment, enfin, à part l'effet 3D en termes de que... graphisme ouais.
3: non parce que le jeu c'est vraiment pour moi la 3D est bien mais moi j'ai plutôt tendance à revenir un peu sur la 2D c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs sur la 3DS je vais vous dire pourquoi notamment pour les passages en vue subjective parce mmh. qu'en vue subjective on, est, on bouge la console ce qui est très rigolo hein, pour mmh. viser et là, évidemment, on a tendance à perdre ah, les Quand tu ouais. bouges, quand 3D. Ça, c'est un souci. Donc là, moi, je passe en 2D. On, et, l'a, on l'a,
0: remarqué, euh, dès superman Super Monkey Ball, ouais, et ce ouais, genre et de ouais. choses. Et là, donc ça. là,
3: on perd. Donc, mais le jeu est toujours très, très joli, même en 2D. La 3D est réussie, mais bon, sauf dans les passages en vue subjective. Donc, graphiquement, c'est vraiment une perle. C'est, 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 voilà. Il est vraiment très, très beau. Les musiques sont formidables. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures bandes originales Donc, de toute euh, la série. il y a du tactile aussi qui a, qui a, été, qui a été, implémenté. Dans les menus. Enfin, ou... ouais. c'est pas, c'est pas le, le cœur de, voilà. On a des menus. Il euh, a pas été refait de fond en le... comble pour le tactile. Euh... D'accord. Pas forcément. Je suis, on a les menus contextuels. Enfin, pour euh, b- gérer ces menus euh, de, d'objets, etc. C'est pas fondamental. Pour moi, c'est vraiment revivre ce jeu avec des graphismes euh, précis vraiment nickel, des super musiques. On a quelques petits bonus, on a les extensions, je crois c'est Master Quest, des donjons qui étaient apparus après dans la version, je crois, DD64, il n'y a pas grand monde je crois qu'il y a cette version c'est, c'est plutôt
2: rare je sais pas si Clément tu euh, je crois qu'ils étaient un, un, ils étaient dans le été réédité dans, dans la dans le, version depuis le GameCube voilà c'est vraiment ouais. pour les voilà. Voilà. <rire>
3: mais en tout cas voilà c'est une version complète une version très jolie avec des petites trouvailles en plus c'est un des meilleurs jeux pour moi de la, être, la série
2: donc ça peut être un, un jeu qui fera vendre qui fera et, décoller aussi euh, exactement 3DS, et
3: pour ouais. tout vous dire moi j'ai, j'étais resté version fidèle à la version Nintendo 64 j'ai pas joué aux versions remaster enfin ouais. réédité et là je refais le jeu de fond en compte sur 3DS parce qu'il est plus beau on y gagne c'est portable, on redécouvre un des meilleurs, voire le meilleur de la série. Foncez, c'est une valeur sûre, c'est, c'est une perle. Voilà. Clément, tu vas nous parler de Jamestown.
2: Ouais, ouais, Jamestown, moi, c'est mon petit, euh, mon petit coup de cœur euh, bah, du moment. Jamestown, c'est un jeu PC. Euh, c'est un shoot them up sur PC. Euh, déjà, bon, c'est un shoot up qui rappelle assez dans son gameplay, hein, une des références pour moi qui est Dodon Pachi. Donc, c'est un jeu, euh, c'est, c'est un jeu avant tout auquel on peut jouer, ça c'est la grosse originalité, on peut jouer jusqu'à 4 sur le même écran. Alors, c'est assez simple. Il y en a un qui a une manette, par exemple, une manette, euh, une manette Xbox sur, sur le PC. L'autre qui est au clavier. L'autre qui a la souris. On peut rajouter à notre clavier et à notre souris. Donc, moi, j'ai essayé, hein. on, a, on, a, on a C'est en plus... local, hein. C'est en local. Non, ouais. C'est local, ouais. c'est un local uniquement. Et c'est un jeu, euh, c'est un jeu assez intéressant, bien que court. Il y a que cinq mondes. Il y a que 5 cinq, cinq niveaux. Mais c'est un jeu qui coûte 9 euros voilà donc c'est vraiment à la portée de, de toutes les bourses pour ce qu'il offre si on aime le shoot 'em up il faut jouer à ce jeu là alors euh,
0: euh, plus qu'un shoot 'em up on est dans le manic shooter
2: on est ah, on n'est pas dans le manic 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 shooter on est dans le
0: si tu compares ça à la référence de Don Pachi plus euh...
2: plus pour le pour le scoring ou pour euh, ou, ou pour le système effectivement ce qu'on appelle euh, le, le, le ton, ton pattern de, ouais. de balles donc tu peux vraiment les frôler après après c'est pas un, y a, y a, les, les boulettes n'envahissent pas l'écran de manière D'accord. ça arrive parfois
1: y a il y a des séquences que... je... Je... Vas-y, vas-y, ah, vas-y, j'ai, j'ai adoré ce, ouais. ce truc je trouve un, un remake extrêmement malin de, justement du, du Manic Shooter parce qu'il est splitté en fait il y, a, il y a les cinq niveaux mais on les refait avec des niveaux de difficulté en fait, voilà, on pour est, débloquer
2: on, on est obligé, c'est à dire que si on comme on l'a fait, si on, si on est comme moi un, un peu lâche, on commence en niveau de difficulté très faible ouais. et là on a que trois, trois mondes en fait auxquels on, ouais. on, on peut accéder et donc on, on doit progressivement monté donc on l'a pas dit mais il y a, y, a y a un aspect pixel un aspect pixel euh, oui, vraiment on joue sur la oui, film no- oui. nostalgique et c'est extrêmement bien fait il y a une musique vraiment qui, qui porte qui fait parfois un peu penser au meilleur moment de, de Final Fantasy donc c'est, c'est, c'est un jeu qui est fait à la fois pour les débutants et même pour ceux qui aiment le scoring il y a un système très intelligent de tir simple de tir secondaire qui évolue selon les, quatre, selon les quatre vaisseaux qu'on peut avoir qui sont débloquables en achetant de l'argent enfin je vais pas rentrer dans les éléments de gameplay pur oui. mais c'est, c'est suffisamment bien bien pensé pour à la fois pour, pour le débutant comme pour le gros 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 fan le seul défaut que j'ai trouvé moi je trouve pas que c'est le faible nombre de niveaux parce que ça se rejoue euh, ça se rejoue avec plaisir c'est qu'en fait clairement pour moi à la manette c'est beaucoup plus jouable euh, qu'à la souris euh, ou qu'au clavier il y a un problème enfin un problème d'entrée de périphérique, c'est à dire que si on veut jouer à 4 celui qui sera à la souris pour moi est quand même euh, un peu désavantagé même si euh, ce qui est intéressant pour finir c'est que c'est un jeu on ne meurt quand on joue en coq que quand les quatre meurent en même temps donc il y a un côté on peut avancer comme ah ça etc oui. donc c'est, c'est assez intéressant jouez c'est sur Steam il y a une démo disponible bah. donc voilà
1: encore le heures. genre de, de jeu que je, j'essaye de jouer avec mes gamins. On y revient justement sur cet aspect de, de coop avec le fait que je tienne, euh, ils arrêtent pas de crever, <rire> mais c'est pas grave. <rire> c'est toi qui tiens la partie Exactement. et eux, ah, ils, euh, eux, ils reviennent. C'est bien, c'est bien pensé pour plein, plein, plein de petites une progressivité choses. Progressivité est absolument géniale dans, mmh. dans le. On va en
0: difficulté. parler, on va en reparler rapidement. Allez, on, on écluse les jeux parce que si on n'en parle pas cette semaine, on n'en parlera peut-être jamais ça aurait été un tout petit peu dommage. Le Red Faction. Euh, euh, donc, le Red Faction avec euh, toujours euh, ce qui définit presque la série, les, 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 le décor destructible, pratiquement et, tout le décor. Et, est oui, alors là, ça
3: s'appelle Red Faction Armageddon. Donc oui. c'est un nouvel opus d'une série qui existe depuis 11, 12 ans maintenant, euh, qui se cherche un peu la série Red Faction oh, oui. parce qu'on l'a connue pendant les, sur les deux premiers opus comme un FPS avec cette particularité cette particularité pardon du moteur géomode qui fait qu'on peut tout démolir dans les décors. Ah, On le, est passé sachant, en...
2: sachant que le premier c'était vraiment le maintenant c- maintenant ça, ça paraît euh, ça paraît vraiment commun parce Mais que le premier le fait... était, euh, Ouais, mais vraiment le c'est vraiment le seul le premier
3: qui crée vraiment ça, ouais. cette, euh, cette ouais. nouvelle feature dans un jeu le troisième partait dans le, l'univers du, du monde ouvert on était en troisième personne donc ça se passait sur Mars ouais. et on était dans un monde ouvert euh, qui était plutôt bien foutu mais que j'avais pas fini c'est vrai qu'il était un peu euh, on se perdait la narration était pas bien gérée il y avait, des, il y avait vraiment des, des, des défauts à ce niveau là et voilà l'idée était là aujourd'hui sur Armageddon on reste sur la troisième personne mais on oublie le monde ouvert on retourne sur du jeu plus à couloir à scripté, scripté couloir bien et même. on va même vers le survival ambiance horreur avec des invasions de martiens pas bien euh, pas bien, pas bien dans les sous sols de la ah. planète voilà
0: donc on... alors euh, oui c'est vrai que c'est pas on va on va le dire enfin moi en tout cas ça a été mon ressenti c'est, c'est pas un bon jeu non mais il est pas il n'est pas bon on peut pas dire que red faction est un bon jeu on peut, on pourra jamais le dire il n'a il il pas l'ambition
3: de euh, changer son genre enfin de, 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 de marquer son genre profondément c'est clair on est vraiment dans du de la série b euh, même au niveau du scénario, c'est vrai que ça reste très, très ah, confus. Oui, on suit euh. le personnage. Ah, le personnage est assez transparent. C'est... Mais c'est marrant, et ça, et ça euh... va rappeler
0: une espèce de mode de, de... enfin, euh, tu mets le scénario de Killzone tu mets le red... scénario de Red Faction, ouais, non, tu mets le, le scénario, scénario de je euh... ne sais quelle euh, euh, résistance, ou euh, je sais pas. On a plein d'influences mais... mais... on, euh, Dead... sp...
3: on pense à Dead Space d'une certaine façon, ouais. même s'il y a moins de mise en scène. Il y a un côté Dead Space pour les monstres, il y a du Starship Troopers pour les espèces de créatures un peu insectoïdes qui qui se jettent sur nous, etc. Wow. <laughs> Il euh, y a des nouveautés en termes de gameplay, heureusement. Il y a des choses qui apparaissent comme la possibilité de recréer des, 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 des éléments de décor qu'on démolit. Ouais. Parce que ça, c'est toujours là. Géomode, c'est toujours là. On peut vraiment tout bousiller dans un décor. Ça, c'est toujours rigolo. Moi, je pense qu'on passe toujours du temps avec ma, ma masse à démonter des trucs. Et le moteur gère vraiment bien ça. C'est vrai que... Et gère la reconstruction, effectivement. Et après, hein. on peut reconstruire. Ouais, ouais. Et ce qui peut être bien, parce que des fois, on est dans une passage. Et comme un abruti, on a démoli un pont sur lequel on doit passer ouais. pour rejoindre un truc. Et là, aïe, le drame. Là, heureusement, hop, on a cette espèce de pouvoir magique pour reconstruire. Et mine de rien, ça, per- ça fluidifie aussi le jeu c'est-à-dire qu'on même pendant un combat on peut re- remonter un mur qui, qui alors qui, ce qui, est, qui on avait démoli et ça permet voilà de, de jouer avec ça et ce, nouveau, ce qui est un euh... peu
0: désespérant dans, dans ce jeu-là c'est qu'on avance on avance et, euh, et on est toujours on, on, est, on est toujours déçu bah, et, et, il... et on est toujours à se dire ah mais mais, mais ils essayent il oui, y, y a des bonnes et... idées
3: il y a, des, on a on sent qu'il y a une envie de voilà de faire monter la sauce d'avoir une ambiance euh, et survival il y, y a des séquences de véhicules pas. qui arrivent ça il y a des choses qui se passent à l'écran
0: mais c'est dramatique on est triste pour le jeu ouais. on est triste pour le jeu parce qu'on sent une volonté derrière on sent on sent quelque chose de sincère en fait c'est que, il hein. y, y a certains jeux comme ça qui sont pas bons et puis on sent une espèce de volonté sincère derrière et lui je dirais
3: pas qu'il est pas bon parce que moi j'ai joué quand même quelques heures j'avance et je pense que je vais le finir je suis pas très loin de la fin et j'ai pris un certain oh, plaisir
0: à jouer ce
2: pas le premier jeu pas bon que tu. <rire> ça y est on arrive sur les choses, euh, les non, choses mais euh...
0: c'est... Oui, mais, oui mais moi à la limite c'est ce genre aussi de choses qui, que... qui me fait avancer parce que mais... de la, de la on a envie pas, de voir hein. ce qui va se
3: passer. Et autant à guérilla je l'avais lâché parce qu'au bout d'un moment, je trouve que le, filet, le, le jeu perdait son joueur. Il y avait le, le scénario, on ne suivait plus. C'était complètement décousu. Malgré le bon gameplay qu'il y avait, je ne pas fini. Celui-là, je vais le finir. Je pense. D'accord. Mais pas le loin, mais à la et fin Et voilà donc voilà.
2: Mais non, juste il y a quand même beaucoup de bons jeux en ce moment, donc peut-être plus ah
0: voilà, en Voilà Exactement. Exactement.
3: Voilà. Ça reste une bonne série B, et, mais voilà effectivement. Ah ouais, peut-être euh, effectivement
0: acheter euh, euh, en occasion. Cas, dans le, cas, dans le en temps cas, Parce, parce qu'il de... il, il est plutôt sympa oui, à jouer. Et mais, il, euh, alors par contre voilà, il est pas bon, il est pas honteux Je l'ai pas trouvé. honteux Non non, c'est clair. C'est déjà pas mal Un d'œil à jouer. Un à Check check the Duke. Voilà c'est ça. Oula, on n'est pas en avance. On va passer à Monsieur Fall Monsieur Fall comme chaque semaine et sa chronique jeu de société Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher
4: Erwan. si je vous dis casse-toi pauvre con Nul besoin de vous lever de votre chaise pour venir me corriger mon cher Erwan. Pas besoin d'ultra-violence mais non Casse-toi pauvre con est juste le nom d'un jeu qui vient d'arriver là maintenant sur les étals de nos boutiques Casse-toi pauvre con est signé Ludovic Maublanc et illustré par Martin Wittberg L'homme du blog du monde en patate, du journal Le Monde du même nom Donc il est question de politique un petit peu à l'intérieur mon cher Erwan. Donc c'est un jeu cocktail game pour deux à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une dizaine de minutes. Nous sommes là dans une gamme de petits jeux chez Cocktail Games donc c'est une petite boîte métal que vous allez trouver aux alentours de 10 euros. Et donc la boîte contient quasiment exclusivement que des cartes. Castropovcon est un jeu qui vous propose de vous amuser avec la politique juste avant les élections de 2012. Donc vous allez entrer dans la peau d'un candidat à la pêche aux voix qui va essayer de faire grimper sa cote de popularité. Au début du jeu, chaque joueur va prendre une carte candidat. Vous avez Jean-Louis, Martine, Dominique, François, Eva, Nicolas et ces cartes ont des couleurs. Donc par exemple, Nicolas est plutôt bleu puisqu'il est, il est à la droite alors que Martin Martine, elle étant plutôt à gauche et plutôt rose. Sur ces petites cartes de candidats, vous avez en dessous des, des gens dessinés, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous avez des affinités socio-culturelles, plus politico-sociales. Vous avez par exemple pour pour Nicolas qui aime bien les, les, les jeunes héritières pleines d'argent ou les vieilles héritières pleines d'argent plutôt. Vous avez pour Martine le syndicaliste qui va vous rapporter plus de plus de plus de voix. Donc l'idée du jeu est la suivante vous avez des cartes, une enfin fois vous avez choisi votre candidat, sur lesquelles sont représentées des foules, des foules dans lesquelles vous allez vous promener pour serrer des mains et vous vous allez tenter de serrer des mains aux gens qui vous sont plutôt favorables plutôt que le contraire. Donc toutes ces cartes sont mélangées au milieu de la table et un top bien donné, chaque joueur va essayer de récupérer les cartes qui correspondent à ce que lui recherche comme serrage de main. C'est une espèce de genre de où est Charlie, euh, ultra rapide avec plein de gens autour de la table, c'est plutôt amusant. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez repéré une carte qui vous semble correspondre à ce que vous cherchez comme main serrée qui vous sont favorables, vous la récupérez et vous la retournez et derrière vous avez le niveau de stress atteint. C'est-à-dire que si la carte correspond plutôt aux gens qui vous sont favorables, votre niveau de stress ne va pas bouger, il va rester à zéro. Et plus vous avez sur des gens sur la carte qui ne vous correspondent pas, plus votre niveau de stress va monter. Et le premier joueur qui atteint un niveau de stress euh, de 8 va hurler, casse-toi pauvre con, il a craqué, il n'en peut plus, il s'énerve et il quitte immédiatement sur le champ euh, le, 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 la foule et euh, la manche s'arrête et là on compte les points. On va compter les points de manière suivante, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de cartes que vous avez, vous allez marquer des points, si vous êtes plus ou moins favorable, vous allez marquer des points, etc., etc. Ces points vont vous faire grimper sur votre échelle de popularité. Une fois que vous avez joué un certain nombre de manches, la partie va s'arrêter et le jour qui aura atteint le plus haut niveau de popularité, sera déclaré euh, grand vainqueur, et bien sûr président de la République, ce qui est plutôt annexe. Donc voilà, Poufcon est un jeu politiquement incorrect, mais très gentiment politiquement incorrect, il fonctionne. Il est drôle, ce n'est pas juste une blague, un coup marketing juste avant les élections, c'est un jeu qui fonctionne et qui est plutôt amusant, rapide, fun. Alors bien sûr, il faut aimer les jeux de rapidité, les jeux où on va observer des cartes, ça ça fonctionne de quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un jeu spécialement fait pour moi, mais les parties que j'ai faites m'ont beaucoup plus amusé, et je dois vous avouer que jouer Martine, jouer Dominique ou Nicolas, c'est plutôt rigolo, et c'est de re- repérer la- la vieille dame pleine de pognon ou le syndicaliste est plutôt très rigolo et hurler casse-toi pauvre con, au début on se fait avoir, on se dépêche d'avoir des cartes pour gueuler casse-toi pauvre con, alors que quand on gueule casse-toi pauvre con, on a craqué et c'est pas très très bon pour euh, votre image, donc voilà je vous rappelle le nom du jeu, casse-toi pauvre con de Ludovic Moblan illustré par Martin Wittberg aux éditions Cocktail Game, un jeu pour deux à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une dizaine de minutes 10 euros, s'amuser avant les élections présidentielles, pourquoi s'en priver, voilà mon cher Arwan, à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine monsieur Fall, casse- quel beau euh, nom pour un, pour un <rire> jeu vidéo. Euh, on va revenir, oui, je sais, je saute la minute culturelle, mais on est en, en, pour des questions de timing, c'est peut-être plus intéressant de finir cette discussion. Là, c'est d- dommage de finir ça. De toute façon, il y a, y a le livre, hein, Philosophie des jeux vidéo, je l'ai pas dit, c'est à Zone, chez euh, aux éditions La Découverte. Hein, c'est quelques quelques euros. 19 pour, le, pour être précis. Euh, oui, Patrick ouais, euh... J'avais une question sur une partie que j'ai, j'ai bien aimée dans, dans le bouquin, c'est la partie F5-F9,
3: hein, ah, qui revient justement sur la possibilité de qu'on a dans les jeux PC, de sauvegarder à un moment du jeu, et avec F9, de revenir à une sauvegarde, donc éviter des, des problèmes qu'on a pu, euh, ou des loupages qu'on a eu dans une partie, et toi tu soulignes que c'est particulier aux jeux vidéo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Euh
1: cette histoire de F5 F9 ou F5-F6 dans les, dans les vieux jeux, puis on se plantait quand c'était F5-F6, on voulait, sauve- voulait voilà, sauvegarder le moment où on allait mourir. C'était atroce. Ah, bon, Tout le monde a connu ça. Et donc ce truc-là, c'est un moment où je réfléchis sur le, la manière dont le FPS est traité dans, les, dans la littérature, comme on dit dans les textes. Et je vois qu'on ne parle jamais de ça et ouais. dans mon expérience des FPS solo pour moi c'est un élément central c'est à dire que euh, je, je, je reviens en permanence sur mes pas en utilisant ces sauvegardes ça fait partie du vocabulaire de gameplay, c'était, en fait. c'était quand même plus
2: à une époque aussi où il y avait, où il y avait moins de checkpoints automatiques et qui étaient moins bien placés enfin, de plus en plus maintenant ils sont bien placés ouais, ouais. On,
1: cherche à, on cherche à éliminer ce truc là ouais. et moi je faisais, partie, je faisais partie de ces joueurs qui finissent les jeux avec 3000 bandelettes de soins en n'en ayant jamais utilisé ouais, ouais. une seule c'est-à-dire quand je ouais, ouais. peux revenir on en est, arrière on est tous un peu comme ça on est tous un <rire> peu
2: malades oh, euh, on prend ouais. ce qu'il faut <rire> au cas
1: où <rire> Et voilà, et donc du coup, euh, ben, Maintenant, c'est la je perds 5%, 5% de vie, Voilà. du coup ce, ce dispositif-là me gâche une partie de mon plaisir, oui. <rire> du FPS, du plaisir perfectionniste de pouvoir revenir en arrière. Et je me dis, ce truc-là, c'est quand même hyper spécifique au médium, jeu vidéo, cest mmh. film, on ne peut pas revenir en arrière, euh, un livre, bon, on pouvait tourner les pages ou sur le film, appuyer sur Rewind pour revenir en arrière, mais le, la suite ne sera pas changée. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement particulier à cette forme culturelle-là, qu'est le jeu vidéo, qui procure un plaisir spécifique qui est lié à l'ordinateur, qui est lié à la machine de calcul, qui permet comme ça de recommencer euh, les, les séquences jusqu'à ce qu'elles soient parfaites pour le pour le joueur. Donc voilà quelque chose de spécifique qui est euh, qu'on rate complètement quand on parle des FPS. On parle de ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe à l'écran, la violence, le sang, qui gît, les le, rapp- le, rap- le, le ce que fait le joueur avec le jeu disparaît
0: donc on s'approprie aussi le jeu en faisant ça quelque part on se... c'est cette quête de la perfection dans, le, dans l'acte, l'acte un acte quasiment sportif parfait de, de, de faire un headshot au bon et moment puis ça permettait et... aussi
2: de, en tout cas moi, pour moi je l'avoue avec un peu de honte ça permettait de cheater un petit peu notamment à, à Fallout 2 quand tu voulais voler, tu voulais voler. <rire> on a eu les deux jean Clément euh... bravo voilà, t'as
3: réussi à placer les deux ouais. mais euh, <rire> voilà
2: quand tu voulais, quand tu voulais voler hein, avec tes talents de vol et que si ça échouait tu risquais de, de devoir tuer tout le monde et donc de, de changer j'ai t- totalement en fait, l'aventure mmh. qui suivait. Tu te servais grandement de ce, de ce F5, F9.
1: On est en mode confession et, et les, les parties de civilisation. Vous ne trichiez ah bah... pas, vous ah, <rire> enfin, bah, non, Tu reloudes un peu. <rire> <rire> tu,
3: tu, <rire> reloude <avant. rire> tu nous disais tout à l'heure que, que ce bouquin tu n'aurais pas pu forcément l'écrire il y a 4 ou 5 ans. Est-ce que tu penses que ça correspond à, à une maturité du support ou des joueurs, ou de nous aussi, de, des, des gens qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo, qui fait qu'on a aujourd'hui besoin de se pencher aussi sur de plus profondément sur ce qui fait le jeu vidéo.
1: Je pense qu'il y a un effet de génération. Je... Euh, le fait qu'on ait grandi avec les, les jeux fait qu'à un moment donné on se dit mais et qu'on continue à jouer et qu'on continue à jouer dans une atmosphère de... qui est pas toujours bienveillante vis-à-vis du médium enfin pour pour euh, ah bah, défendre ce livre dans, dans des lieux très différents c'est pas toujours des, des gamers en face et la, la question de l'addiction de la violence mmh. etc c'est en général la première la première qui vient donc il reste cet cette horizon de, de réception qu'on a tendance à oublier un peu quand on
2: mais quand n- notamment ton duel. bouquin permet justement de faire évoluer aussi une mentalité là-dedans parce que tu es invité sur des plateaux ou dans des émissions de radio qui sont normalement justement peu ouvertes aux jeux vidéo donc ça, ça permet justement de continuer à, à ouais. enlever cette image il
1: y a, Jusqu'à un certain point une part de malentendu, parce qu'évidemment je, je défends l'intérêt du jeu vidéo comme, comme pratique culturelle et je pense que c'est une, c'est une forme culturelle extrêmement importante aujourd'hui est plus importante que le, le cinéma en un sens ou la littérature, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais dans, la, la, dans un jeu vidéo, on a une forme de relation avec des univers simulés, c'est-à-dire qui sont engendrés par des petits nombres, par des paramètres. Et ces univers simulés, ils n'existent pas que dans les jeux vidéo. à l'évidence, ils colonisent les formes de vie alentour. Donc la forme de vie que l'on a à l'écran dans un jeu vidéo, c'est la pointe avancée. Euh, d'une forme de vie plus générale en dehors des jeux. Donc, elle est intéressante à, à questionner de ce point de vue-là. Ce qui fait que le texte, ce texte-là, est pas uniquement une défense du jeu. D'ailleurs, je, je suis assez, euh, en général, euh, assez critique vis-à-vis idée l'idée qu'il faut défendre à tout craint les jeux vidéo. Vous <rire> savez <rire> ces arguments qui disent alors, ils font perdre ouais. du poids parce qu'on s'agite devant la oui ouais. <rire> ils, ils rendent plus intelligents parce qu'on a une coordination, œil, main, enfin tous ces trucs de, de psycho. C'est ces trucs
0: utilitaristes autour du jeu vidéo. Exactement. Fait. C'est, ouais. c'est, c'est...
1: L'intérêt de la, cette forme d'expérience.
0: Que,
3: comment le, un philosophe voit l'avenir du jeu vidéo Dans 10 ans, dans 15 ans, tu parles de, on parle de gamification mmh. dans, dans le. Ben
1: j'essaie d'imaginer euh, par les lieux, j'essaie d'appliquer ce, cette espèce de, de cadre d'analyse avec cette idée que des régimes d'expérience se développent par rapport à des lieux spécifiques et à chaque fois, les grands, une grande partie des craquements dans l'histoire des jeux vidéo, c'est des changements de lieux. De l'université vers la salle d'arcade, vers le mall, euh, du mall vers le, vers le, le salon, voilà, ça, ça c'est des grands craquements. Il est, il est probable que du côté de la mobilité, c'est-à-dire des téléphones portables, peut-être des tablettes, etc., mmh. on finisse par voir arriver des formes de jeux spécifiques et adaptées à cette possibilité de se déplacer et bon malheureusement c'est pas comme ça que le, 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 pour des raisons industrielles les choses se font pour l'instant J'ai des étudiants qui travaillent dans le, dans le milieu me disent bah, quand on développe un jeu pour mobile d'abord ça doit pas être pas cher ça doit reprendre quelque chose qui a déjà été fait et on, c'est forcément quelque chose de dégradé par rapport à le, ouais. au, au premier jeu initial parce que l'écran est plus petit mais euh, pensons à, à l'histoire euh, la VCS la première console d'Atari c'est des jeux d'arcade qu'on joue de manière dégradée à la maison, parfois. C'est indécent. Qui ont,
0: euh, ceux qui ont essayé Pac-Man se
1: Et à un moment donné, euh, une petite compagnie qui s'appelle Nintendo arrive et invente des formes de jeux qui sont spécifiques au salon, spécifiques au téléviseur. Bon, voilà, Pour le, pour le mobile, ça s'est pas encore trouvé. On joue toujours au même jeu, dégradé. Hum. Alors que cet écran, il est petit, mais il est aussi partout. Ce c'est, c'est pas moi qui dirais comment hum. il faut inventer, mais... Je peux apporter au moins dépend. une grille de lecture.
0: Bon, on aurait pu continuer encore longtemps, Mathieu, euh, Donc, euh, mais c'est le, 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 le temps file. Euh, Mathieu Triclot, merci, merci merci d'être venu nous voir euh, dans Silence on Joue, euh, c'était vraiment passionnant. Oui, une Peut-être dernière...
1: une, une petite annonce, si on ouais. veut prolonger la, la discussion, je fais une retour à Paris la semaine prochaine, le 28, pour faire une euh, lecture, euh, signature, discussion... Euh, dans un café qui s'appelle Le Lieu dit, à partir de 19h30. Donc ah, peut-être bah on mettre bien. l'info.
0: Ah bah ah ouais, ouais on, mettra, on mettra l'info, donc euh, la semaine prochaine. Euh, mais vous n'allez pas échapper à la question rituelle, mais vous allez faire très très vite, évidemment. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément Je suis allé... Euh, j'ai fini Game of Thrones,
2: voilà, première chose. Et je suis allé au cinéma, j'ai vu Beginners, euh, un film indé, avec euh, Erwan McGregor et Mélanie Laurent, qui pour une fois est pas si chiante que ça. Donc euh, c'est un film sous des dehors assez, assez, assez gentils, un film assez dur, euh, sur la, la, la perte du père, euh, mmh. sur la découverte de, de, de soi, et c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, je vais faire très rapide. <rire> Merci Patrick. Pareil, je vais, je vais faire vite. J'ai enfin découvert une
3: perle que je voulais voir depuis des, des années, qui n'avait pas été rééditée en, en vidéo en, en Europe, en tout cas. Ça s'appelle Panique sur Florida Beach. C'est, c'est une perle signée Joe Dante. Alors Joe Dante, on le connaît pour Gremlins, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Roger Corman, par exemple, pour les connaisseurs. Dans son film, il met en scène un réalisateur qui vient présenter son nouveau film qui s'appelle Mante. Alors Mante, c'est l'histoire d'un homme qui s'en transforme en fourmi. Peu à peu. Donc, c'est un espèce. C'est un énorme clin d'œil au cinéma de genre, à toute la culture du cinéma bis. Euh, Le le réalisateur, il est incarné par John Goodman, qui nous fait un personnage entre William Castle, avec ses ses gimmicks dans la salle, et Alfred Hitchcock. Ce film, c'est une perle. Il est édité chez Carlotta Films, qui font toujours de très belles éditions. On a une édition Blu-ray qui est magnifique, avec des bonus superbes. Longue interview de Joe Dante. C'est une perle. Je t'avoue dessus. Voilà. Mathieu Euh,
1: Je joue à la pêche au canard dans la cour de l'école <rire> avec mes gamins euh, non mais ça c'est encore joué donc c'est, c'est triché la, la fête de l'école ça marche pas euh, je, je lis parce que je, c'est, c'est le boulot donc je, je, je lis beaucoup c'est une chance et le, le bouquin que je suis en train de lire, c'est l'un des derniers de Raymond Bellour et le, le titre m'échappe. Donc l'un des théoriciens du cinéma, justement, dans la lignée de, de Christian Metz, euh, qui analyse les expériences filmiques. Et, et lui, il le fait en comparant le cinéma à d'autres dispositifs. Par exemple, le cinéma et la guillotine, tiens, c'est deux trucs qui figent et qui arrêtent le mouvement. Et du coup, ça permet de réintroduire comme ça de l'extérieur, euh, la guillotine, tout le système social autour, dans les, les expériences du cinéma, un texte magnifique.
0: Va eh ben, très bien. Euh, bon, ben, voilà, c'est fini pour euh, cette semaine. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.